0: Всем привет! Я Алена, а это подкаст про обучение картам Таро и около того. В прошлом выпуске мы поговорили про Иерофанта. Сегодня мы будем говорить о влюбленных. Эти ребята находятся также со созвездии Близнецов, но только управляются планетой Прозерпина. Кстати, The Lovers в оригинале тяжело переводимо на русский язык. На русском это влюбленные, любовники. А слишком как-то получается наполнено любовью, а в оригинале же, ну, не сказать, чтобы это имелось в виду. The Lovers получается как-то менее наполнена реально любовью в самом таком глубоком смысле любви. Это больше про легкую влюбленность какую-то, про легкое соприкосновение с этим чувством, про какую-то детскую даже наивные вот такие вот чувства, которые ребенок, наверное, бы и назвал любовью, но взрослый человек спустя опыт понимает, что это совсем про другое. Из-за этого часто карта почему-то ассоциируется только с чувствами только с любовью, хотя на самом деле я придралась к слову не просто так. Эта карта, если вы еще не знаете, то вы сейчас узнаете, а кто знает, тот молодец. Карта Влюбленные это карта про выбор, а не про «ах, какие чувства». Не без них, конечно, но именно про выбор человека. Стоит вспомнить, что на первых картах Таро, на марсельском Таро, изначально вообще на карте были изображены три фигуры. Там мужчина выбирает между двумя женщинами. Умалчивается, конечно, то ли это две дамы сердца, между которыми он решает, выбирает, то ли он уходит от матери, от своей первой женщины, от своего такого архетипа вообще женщины, и уходит к другой, чтобы создать с ней семью, начать строить как-то общее гнездышко, начать взрослую жизнь. Но перейдем к астрологии. Здесь созвездие близнецов, все так же мы остаемся в этом секторе, дают э, легкость этой карте, но Прозерпина сама наводит на мысль о неком перерождении, да, рождении нового себя в новом цикле, в таком переходе. Опять-таки отсюда возникает слово ⁇ взросление ⁇ но это мы сейчас дальше... Рассмотрим поподробнее. Третий дом дает все так же работу с информацией, только под влиянием продерпины это выбор из чего-то одного, да, вот чего-то одного из тысячи, из многого, то есть одной какой-то важной информации из тысячи книг, да, там одной какой-то. Фразе, тезису, гипотезе из сотен, там, я не знаю, теорем и прочих доказательств. Да? Это все также про общение, про познание мира, но такое познание мира самостоятельное да? без влияния кого-то свыше. Если иерофант это влияние, как раз-таки, кого-то свыше, тебе указывают, тебе диктуют как жизнь, тебе навязывают какое-то общее мнение, традиции, да? там, то есть, вот, чтобы ты был частью общества, то здесь это именно самостоятельно. Свободный выбор. То есть ты исходишь только из своих каких-то убеждений. Если мы вспомним, миф о протерпинии кратко ее Аид, сделал своей женой поселил в аду и раз в год позволял подниматься на свет божий чтобы встретиться с матерью диметрой не спешите как-то расстраиваться не все так плохо на самом деле подробности рассказывать не буду кому интересно добро пожаловать в подкаст омерзительная мифология там люба все четко и по полочкам вам разложат что где да как и почему дисней столько врет крайне рекомендую этот подкаст с юмором о мифах все будет понятно а мы продолжим Просто остановимся на том, что прозерпина это некая метафора зерна, которое похоронили в землю, чтобы это зерно дало свои плоды, цвело и пахло, а потом дало еще зерно само растение погибает, а зерно снова хоронит, оно растет и так по кругу поняли, да? То есть такой цикл чего-то одного и оно растет. Так и получается, да, что влюбленный это некий плод, который должен идти дальше, начать свою жизнь, да, расти, цвести и дать свои какие-то дальше еще плоды. Пока непонятно, но сейчас будет понятно. Немного я. Если отойдем от одной карты и посмотрим на все пройденные, мы увидим путь жизни человека, путь становления человека. Подробнее, я думаю, я сделаю отдельный выпуск, запишу, не знаю, как бонусный, и там все подробно раскрою. Но сейчас кратенько рассмотрим. Смотрите, человек от рождения идет по этому кругу, по арканам. Лучше здесь представить или открыть круг астрологических соответствий, которые у меня есть на канале, ссылка в описании к выпуску. А в канале по хэштегу выпуск 2, вот вы его найдете, вот круг астрологического соответствия, на котором, собственно, все и базируются все мои выпуски. Ну так вот, смотрите, ребенок родился, он попадает в состояние шута. Наивный, новый путь, впереди дорога, ничего не знает, опыта нет. Далее, от года до семи лет грубо говоря, он полон сил по магу, он ищет знания по жрице, он изучает знает этот мир и тактильно по магу, и умственно, да, как жрица. Далее он переходит, его воспитывают императрица и император, да, тоже, грубо говоря, там с 7 до 14 лет. Понятное дело, что все эти временные границы, они у нас очень размыты, и одно на другое накладывается но смысл я думаю вы уловили да вот это смысл движения энергии становления человека то есть вы его еще, вот вы ее сейчас должны прочувствовать далее от 14 и до 21 года появляются у нас карты иерофант это можно сказать школа где учат правилам, где учат законам, где учат тому, что уже давно известно и не нуждается в оспаривании, что ребенок должен просто запомнить, поверить и следовать этому. Эти правила учат его жить в обществе по правилам общества. А по влюбленным, как раз, ребенок делает выбор: выбор уйти из семейного гнездышка, там, найти своего человека, любимого или любимую, начать строить свою семью, или по этой карте сделать выбор и пойти получать высшее образование там, в институт. Суть в том, что он ставит под сомнение все то, что ему говорили до этого. Он ставит под сомнение все правила и традиции, да, то есть не просто так подростки у нас бунтуют, грубо говоря. И вот он там идет строить свою семью, он на своей шкуре, да, там начинает познавать истину, каково это быть мужем, каково это быть отцом, я не знаю, или там матерью. Или если он идет в институт, ну, собственно, тоже там комфортных условий никаких не ожидается. Никто с тобой нянчится, как в школе, не будет там просить исправить оценку. А человек, если не пришел на экзамен или не выучил билеты, он сам несет ответственность да, за свои поступки. То есть влюбленные у нас, получается, это какая-то карта про взросление, да, то есть про отстраивание себя от родителей, про отстраивание себя от общества, да, то есть как бы поиск своей личной истины, свой личный. Выбор. дальше про жизнь человека я рассказывать не буду это вот действительно сделал отдельный просто выпуск но я надеюсь самую суть вы уловили не просто так на карте изображены адам и ева например если читать между строк ведь это тоже история про взросление давайте представим что эдем да рай это родительский дом где вы бед не знаете, веселитесь, коммуналку вы не платите, не работаете, Главное, да, следовать законам и правилам родителей, и как бы все, и живи себе счастливо. К слову, для ребенка родители тоже это что-то с да, сродни божественному. И когда дети взрослеют, они ну, начинают делать выбор в пользу себя, перестают слушаться, начинают проверять границы, начинают думать прежде всего, как им лучше. Грубо говоря, могут съесть даже запретный плод ведь он всегда так сладок. И далее идет, соответственно, изгнание взрослого детяти и семейного теплого рая в бренный мир простых смертных, в котором, чтобы жить, ну, нужно работать, просто так денежки никто не тебе не даст, как родители до этого давали, да. А любовь и прочие приятные занятия ведут к продолжению рода. Собственно, как вам такая интерпретация библейской истории про Адама и Еву? Я лично думаю, что именно поэтому Уэйт изобразил на карте именно этот библейский сюжет, да, именно сюжет про взросление. Рассмотрим подробнее саму карту э, через цитату Уэйта. Первое, что стоит, это на переднем плане две фигуры, мужская и женская, не стыдящиеся своей ноготы, подобно Адаму и Еве. Ну, собственно, мы это поняли, спасибо. Далее. За спиной мужчины возвышается древо жизни с двенадцатью плодами. Древо познания добра и зла с его змеем растет за спиной женщины. И эта карта человеческой любви во всей ее простоте – Важно, говорила об этом, что это не про глубокие чувства, которое представлена здесь как составная часть пути и истины, и жизни. Женская фигура, как пишет Уэйт, несет в себе идею грехопадения. Не добровольную, а вынужденную, да, то есть как бы она не сама, ее искусили. Ну, Я не я, их хат не моя, собственно, так я и жила вообще, Адама обвиняли, все-таки она ему просто предложила, а грех-то совершил он. Ну да ладно, посадили-то обоих. И, собственно, через этот грех человек, в конечном счете, восстанет из греха, и только с ее помощью он сможет реализовать себя. Понятно, что ничего не понятно, скажете вы. Но на самом деле все просто. Сейчас разберем. Чтобы повзрослеть, нужно приступить к запрету. На примере ребенка, опять-таки, ну, подростка. Вот ему дан наказ от родителей приходить домой в 9, да, там ночевать дома, грубо говоря. А тут ребенок нарушает это правило, не приходит и теперь живет сам по себе. Сам себе снимает квартиру, сам содержит себя. То есть такой грех, такое непослушание, которое даст этому ребенку переход на новый уровень взросления. И человек реализует себя. И будет в поте лица он добывать хлеб свой, а она в муках рожать. Как-то так там было. комфортных условиях нет воздуха для роста, нет места для роста, а как только тебя пинком под зад из этих комфортных родительских условий, ты сразу начинаешь шевелиться, начинаешь двигаться и искать наилучшее что-то для себя. Собственно, почему говорят, что нельзя опекать слишком долго детей, а потому что они тогда двигаться никуда не будут, им и так хорошо, так и осядут у вас на шее. 40-летние детственники, слышали? Вот они так и берутся. Но не про этот выпуск, так что едем дальше. Вообще символика грехопадения, по мнению всяких историков, мифологов и прочих умных людей, что раньше первобытные люди были близки к обезьянам, да, грубо говоря, жили на природе, на деревьях, имели очень крепкую связь с природой, с каким-то божественным началом, да, жили в такой гармонии. А потом что-то для себя понял этот обезьян, что-то в голове его поменялось, он слез с дерева, резко стал гомо Гомасапинцем, да, человеком разумным, и пошел в разрез с природой, отдалился от этой гармонии, такого от божественного начала вышел, вот из этого купола некого такого метафорического и начал жить так, как сам посчитает нужным. В этом и есть грехопадение человечества, вот по, м- по мнению этих умных людей. И в принципе я с этим согласна, да, что так человек перешел на новый круг развития, на новый круг взросления и начал как-то самостоятельно познавать истины мира, а не опираясь только на инстинкты. Получается, что император, да, собственно, твой отец, создает для тебя правила жизни. Ирафанд. Тебя обучает правилам жизни а, общество, а по вовлеченным ты ставишь это все под сомнение и делаешь что-то новое, делаешь выбор нарушить все, что тебе говорили, кушаешь вот этот запретный плод и сам познаешь истину для себя. Но при этом важно и несешь ответственность за свой такой поступок, за свой такой грех. Тут вспомнилась фраза вот прямо сейчас, которую, наверное, всем говорили в институте. Там, вспомните все, что вам говорили, например, по математике и забудьте это. Было у вас такое? У меня просто было Это была первая фраза на анализе, И сейчас, спустя столько лет Я ее начинаю понимать совсем по-другому И эта фраза именно про а, Взросление для меня теперь Про вот этот переход из одного состояния школьника в более какого-то Взрослого студента института Вот так вот Мы говорили о том, что на карте есть древо добра и зла. Так вот, согласно библейским заветам, это особенное дерево, которое посадил Бог посреди эдемского сада. Оно символизирует познание, прежде всего, этических категорий, угу. а именно способность выбирать между добром и злом. Угу. Опять-таки стоит выбор за человеком, да? что для тебя добро, а что для тебя зло. Тут как будто происходит становление личности, да, твое собственное мерило, твоя собственная система ценностей. То есть, когда Адам вкушает плод запретный, он сам способен делать выбор, что для него добро, что для него зло. До этого эти понятия ему диктовались свыше. Да, соответственно, через иерофанта, грубо говоря, да, все, все слова Бога. Почему, опять-таки, прозерпинное это одно зернышко из тысячи. Смотрите: иерофант это Меркурий. Это информация в целом. Это большое количество этих зернышек. А прозерпина – это одно зернышко, конкретное и его дальнейшее развитие. Это из тысячи зерен выбрать одно. Соответственно, по влюбленным получается, что человек должен выбрать, взять свое зернышко и пожинать его плоды. Если вы загуглите... Значок прозерпины, вы увидите такой символ, где точка посередине вынесена, будто за квадратные скобки. Собственно, эта картинка прям и иллюстрирует все вышесказано. Одно зерно из тысячи. Пример человек после школы должен выбрать направление, выбрать институт, выбрать это свое зернышко, где ты наиболее сильный, где там у тебя есть способности. Например, в математике идешь там в математический вуз, любишь писать романы, и это хорошо получается. Ну, значит, ты гуманитарий, идешь гуманитарий. находишь свой вектор, свое направление и живешь свою жизнь по этому вектору. Не сказать, что по влюбленным никто не ошибается. Ошибаются, конечно. Можно сделать неправильный выбор, но это не критично. Просто за свою ошибку, за свой неправильный выбор ты несешь ответственность, придется отвечать. Но всегда можно взять и выбрать другое зернышко, сделать другой выбор, пойти другим путем, вкушать другие плоды. Самое главное по этой карте есть выбор всегда. Выбор остается за человеком. отходим от философии, давайте посмотрим на значение шестерки в нумерологии. Ключевое тут семья, дружба, брак. Ну, мы говорили как раз про это. Сюда же совместное творчество, взаимопомощь, забота о ближнем, понимание, ответственность за себя и других. Это важно. Умение не только брать, но и отдавать. И наоборот, не только отдавать, но и брать. Это как раз вспоминаем древо «Добра и зла». Тема близнецов, кстати, отсюда же вытекает, да, Бра... давайте брать, это два близнеца, один не может, друг без друга, да, без другого. Но это так, лирическое отступление, я, наверное, не буду вас грузить тем, откуда вытекает тема вот этих близнецов по этой карте, но просто вот примите это. По шестерке это еще стремление сделать жить приятнее, лучше, там, красивее, да, то есть сменить старые традиции какие-то, старый быт, навязанное мнение. Шестерка содержит в себе творчество она стремится к творчеству, да, создать что-то свое, опять-таки. Шестерка умеет радоваться жизни и умеет привлечь к этой радости других. Им важно разделить свою радость с кем-то. Они вот чувствуют ответственность за это, чтобы донести людям счастье. Такие ребята вообще очень любят любить кого-то масло масляное, но вот любовь к самому к себе для них вот она неполноценная какая-то. Им нужно любить кого-то, второго, другого. Как и пятерка, шестерка ассоциируется с браком, да, то есть это уже не Сумма двух и трех – это произведение двух и трех. И получается, что они тут сплавляются, да, умножаются друг с другом, образуют такое единое целое. Отсюда шестерка – это про мир и согласие. Опять возвращаемся к тому, что влюбленные должны начать строить свой новый мир, причем такой мир, который бы их устраивал, да, в согласии, да, такое с внутренним я. Кусочек кабалы вам в уши. Путь влюбленных исходит из сферы бина и приходит в сферу сердца Тиферет. Получается, что влюбленные доносят голос Всевышнего напрямую в душу. То есть посредника у них уже как иерофанта нету. Буква иврита аркана влюблённой, это «зайн», означает «оружие меч». Если иерофан, он живав, приносит свет бога в мир людей, то «зайн» его возвращает, возвращает свой внутренний голос. Почему меч? Потому что обратного пути нет. да, То есть после греха падения Адама и Евы между ними и Эдемом возник будто бы пылающий меч, такой невозвратный. Концепция меча важна. Она помогает помочь понять карту влюбленных как карту выбора. Собственно, карта двойка мечей, там два меча перекрещенных, тоже карта выбора, но об этом позже. Влюбленные – это не только мужчина и женщина, они также могут быть близнецами. Снова, здравствуйте Если мы пробежимся по мифам о близнецах Там везде присутствует жертва и искупление Действие и ответственность Это вот тоже такие метафорические близнецы И чтобы достичь просветления, перехода Душа сначала должна быть разделена И кем? Собственно, этим мечом Затем увидеть свою тень и сделать выбор Пожертвовать своим эго, чтобы стать цельной Метафорические такие опять-таки близнецы Эго и тень Давайте уже тогда перейдем в значение карт в раскладе. И в прямом положении, это у нас позитивное значение, аркан влюбленный может значить выбор, необходимость сделать выбор. Такой выбор, который стоит делать самостоятельно, исходя из своих интересов, да, не опираясь на чье -то другое мнение. Именно что я хочу, то я и делаю. Потому что если вам навязали выбор, там, не знаю, родители то это уже идет по иерофанту. Сказали, грубо говоря, как сделать, а ты пошел, покорно сделал, услужливо, я бы даже сказала. Вот это иерофант. А вот если сам принял решение, никого не слушая, то это влюбленные. Эта карта может значить друзей, близнецов. Например, в раскладах, кто родится, хотя не советую такие расклады делать, слишком много непостоянных факторов и очень все изменчиво, но все-таки. Да, может показать в раскладе близнецов Переход в взрослую жизнь да, Поступление в институт Какие-то интересы, может быть, общие интересы с кем-то Корпоративность Напарников иногда показывает В раскладах да, Такого человека, с которым вы друг друга дополняете Как на личном, так и на рабочем месте Вообще вполне Если вопрос стоит, что нужно, чтобы добиться успеха в Бизнесе, например, и выпадает влюбленные, то, скорее всего, имеется в виду, ищите себе напарника, да, там и выбирайте направление бизнеса себе по душе. Никого не слушайте, и вот что вам ваше сердце, там я не знаю, надиктовывает, то и делайте. Но мы помним, что за выбором следует ответственность, и выбор не всегда может быть. Uh, правильным, но это уже к перевернутому положению. Что еще может быть? Увлеченность работы, да, то есть, когда ты и работа друг друга дополняете, да, то есть, такая любовь к хобби, в том числе здесь же, да, то есть хобби тебе делает приятно, успокаивает, и ты что-то там вяжешь, и этот шарфик кому-то доставит удовольствие. То есть такой симбиоз с каким-то видом деятельности, так скажу. Принятие себя тоже сюда. Uh, какая-то естественность. Uh, если мы говорим еще про принятие себя, это может быть про принятие. Своей естественной натуры. Ну, грубо говоря, ты хочешь носить там синие волосы, себе покрасить волосы, да, но общество против, это как-то критикует, или там твои родители, то по этой карте ты должен сделать так, как ты хочешь. Если ты хочешь носить юбки, или там, наоборот, носить только брюки, то ты тоже делаешь так, как ты хочешь, никак не опираясь на мнение других людей. То есть эта карта про твою природу, про вот это вот твое внутреннее естество. Про какой-то личный опыт, про отрицание запрета в хорошем плане. Да? Например, когда вас сильно ограничивают и не дают расти, там, ну, слишком опять-таки опекают, не дают выйти из зоны комфорта. Вы там хотите переехать в другой город, а вас там мама останавливает, грубо говоря. Вы хотите там попробовать жизнь самостоятельно, сменить работу там, ну все что угодно сюда же идет. Про личное это не сказать, что про глубокие чувства, как я уже выражалась, да, это скорее про первую любовь, про влюбленность, про первые симпатии, да, вот такой вот а, конфетно-букетный период, можно сказать, да, то есть это м-м, в раскладах это еще может показывать какой-то противоположный пол или надвигающиеся какие-то новые отношения. В перевернутом положении, да, негативное значение карты. В принципе, это все тот же выбор остается. Да, то есть как бы мы никуда не деваемся от выбора, и карта в перевернутом положении, она все равно ну, будет такой слон, он даже перевернутый будет слон, от этого никуда не деться. Но только тот а, выбор, получается, который не дал нам результаты, которые нам бы хотелось, да, которые планировались. А результат этого выбора нам не нравится. Вот он не такой, как хотелось бы. Это, может быть, про последствия неправильного выбора, да? то есть если на вопрос, почему так сложились обстоятельства, что я там стал бедным или потерял работу, то влюбленные здесь будут таким ответом, что вы сделали неправильный выбор. Ну а в чем Тащите дополнительные карты. Придется разгребать, придется исправлять все это, грубо говоря, и как-то наверстывать. Иногда может показывать какой-то Юношеский такой максимализм Когда человек просто ставит под сомнение Все нормы общества и из принципа Делает все наоборот То есть это не совсем его выбор Это такой выбор вопреки да, то есть вопреки всему обществу. Эта карта может показывать какую-то увлеченность, но такую с перебором, на грани фанатизма, да, одержимость какой-то идеи я не знаю. Идея, причем может быть какая-то навязанная. То есть это не личный выбор человека, а вот ему навязали. Но он думает, что это его выбор. Ну, так работают, собственно, все секты там ну, вы поняли. Какое-то отрицание запретов, причем запретов э, каких-то стабильных в плане монументальности да, ну, например, не убей, да, заповедь. Ну вот она монументальная, ее нельзя подставить э, под сомнение, но кто-то ставит и даже нарушает, да, делает выбор не в ту степь, ну и несет ответственность за это. Но все равно это то, что нельзя нарушать, но все равно выбор делает человек. Иногда в отношениях это может показывать э, какую-то идеализацию партнера, да, какие-то такие розовые очки э, на все и всех. Такая карта может показывать какие-то незрелые или нездоровые отношения, да, там созависимые отношения, какие-то болезненные даже, да, такие, то есть болезненная созависимость там, с вытекающими истериками, перепадами эмоционального настроения, там, с ревностью. Или наоборот, отношения без любви, да, то есть несовместимость двух партнеров. В целом, эта карта может показывать незрелость, то есть человек не готов делать выбор, но вынужден там или просто делает. Но он не готов, он еще не созрел. Возможно, у такого человека проблемы с коммуникацией, да, старается быть лучше, например, чем он как бы есть. Опять-таки, что-то <смех> на невзрослым, да, скажем так, на неосознанном, да, вот как, какое вот это вот слово невзрослость, неосознанность, вот это вот все сюда может показывать тайную связь, да, какой-то третий лишний в отношениях, любовный треугольник в рабочих моментах и вопросах может показывать, что вы делаете выбор не туда, идете совсем не туда, да. То есть, как бы, почему бизнес пошел к дну? Ну, потому что вы идете не туда, делаете что-то не то, опять-таки. Может показывать конфликт да, вашего я и требования, там, например, другого человека, на мнение которого вы опираетесь, или вы от него зависимы, или там находитесь под давлением. Такое безвыходное на первый взгляд положение, как бы выбор без выбора, когда у вас. Но это все уточняется дополнительными картами. Какие-то непродуманные, немудрые. Планы, наивность, инфантильность, внутренние противоречия, сомнения, душу вашу, грубо говоря, разрывает и тянет в разные стороны. Подведем небольшой итог. Влюбленные это необходимый выбор, необходимое решение. Человек по этой карте принимает этот выбор и решение добровольно и от всего своего сердца. За это решение человек. Несет ответственность Ну, собственно, вот и вся суть карты влюбленных А сейчас перейдем к рубрике «Таро кино» Ну, фильм «Матрица» мы не будем рассматривать подробно, но «Заезженная» и даже по мемам, сами думаю понимаете, тема выбора таблетки, так там особо ярко раскрыта. Мы возьмем, например, мультик «Как приручить дракона». Там мальчик, викинг по имени Икинг, собственно, делает выбор не убивать дракона. Хотя его с детства учили, что это зло, что нужно быть викингом, что так положено. да, Все общество живет на том, что э, идет война с драконами. Но он ставит в это под сомнение. Ему это неестественно. Это идет перекор с его внутренним миром. И он делает выбор и не убивает дракона. Отсюда его жизнь и жизнь всего острова меняется. Он ну, не быстрым путем, но все же строит новое общество, новый уклад жизни для всего поселения. По факту, это отличный пример, как выбор одного человека, вот его собственный выбор, выбор, который был ему естественный, меняет все вокруг. Этот выбор сделал из него, собственно, другого человека, он вырос из мальчика в мужчину. Второй пример – Рапунцель. Сказывается на мне месяц болеющих детей, одни мультики на уме. Но он хорошо подходит под данную тематику. Рапунцель нарушает запрет матушки Готель, Пусть она ей даже не настоящая мать, но другое она не знает, да. Она ставит под сомнение ее взгляды на жесткий, опасный, злой мир и уходит навстречу приключениям в поисках своей мечты. Да? По пути она приобретает какой-то опыт. Конечно, ее там тоже шатает. Она то рада, что сделала этот выбор и нарушила запрет да, там матери, то наоборот нет и корит себя. Ну, понятное дело, муки выбора. По пути она обретает какую-то свою истину. Свой взгляд на жизнь у нее как-то меняется, да. Она понимает, что все, что ей наговорила матушка год, или это неправда, что на самом деле мир другой. Она как бы перестает быть такой наивной, как была в начале мультика. Она взрослеет, и она, ну, соответственно, строит себе новую жизнь, абсолютно отличную от той жизни, которая у нее была, когда она жила в башне. Ну и третий пример, и все-таки не мультик, а именно фильм. А, Возьмем совсем взрослый фильм, да, Голубая лагуна. Там кто смотрел кораблекрушение, мать с маленькой дочкой спасается на необитаемом острове, плюс спасается какой-то маленький мальчик, они там ровесники, плюс-минус, а, они там строят свою жизнь, надо отдать должное маме, как она все там подняла, построила какие бунгало там, дети растут, она стареет, заболевает, умирает, далее два подростка приходят собственно в аркан влюбленные, они оставшиеся одни начинают проверять все заветы, все запреты, да, там матери ставят это все под сомнение, начинают жить свою жизнь свои выборы. Ну и за эти выборы они несут ответственность. Собственно, как пример взросления здесь очень классно раскрывается в том плане, что они двигаются на ощупь, им не с кем посоветоваться, они четко Делают выбор, и вот четко идет выбор, опыт, последствия. Наверное, сам фильм даже можно сказать, это ожившие аркан влюбленные. Да, два ногих, полуногих человека, разнополые на острове, близком к райскому, по крайней мере, в фильме. И один бог следит за ними. Да. Взросление, влюбленность, выбор, опыт, последствия, и так по кругу. Ну а на этом, пожалуй, у меня по влюбленным все. Минуточка занудного напоминания, да, что давайте кучковаться. Все ссылки на меня, на мои каналы в Телеграме есть в описании. Приглашаю присоединиться в это все дело. Также подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых серий. А в следующем выпуске мы поговорим об Аркане Колесница. А пока, Пока пока-пока!